0: Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Este es su primer episodio de Titanes del Ring. Así es, ese es el nombre de esta sección. Eh, yo soy su conductor, en esta ocasión soy Arad Alonso. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro encantado por tener esta sección. Como algunos habrán leído en el podcast, bueno, en la descripción de, de este podcast de Product Manías, Dice que vamos a hablar sobre tres cosas Somos tres amigos hablando de tres cosas que nos gustan Una de ellas es el cine, que ya llevamos tres episodios Y la otra son los videojuegos Y el wrestling Los que, los que no saben, el wrestling significa lucha libre Como le decimos aquí en México o en Latinoamérica Wrestling es como le dicen los gringos mayormente eh, aún no sabemos cómo estará la sección de videojuegos Aún seguimos descifrando ese rollo Pero por ahora Su sección de wrestling será, será De mi parte, de yo Arad Alonso Espero les guste, si no están muy metidos En esto de la lucha libre Si no saben bien cómo está el rollo Igual los invito a que puedan A que escuchen esto, a lo mejor los anima O les trae recuerdos En este primer episodio Voy a hablar un poco sobre cómo la lucha libre llegó a mi vida, cómo la conocí, cómo fue parte de mi infancia mayormente y cómo, más, de, más que nada cómo estuvo el ambiente aquí en México, Juárez, esos años. Ok, gente, preparados, espero les guste mucho esa sección y pues en esta ocasión seré yo solo. Espero a lo mejor tener después unos invitados, a lo mejor mis propios amigos me pueden acompañar para que ellos hablen de sus experiencias. La razón por la que quise hacer este podcast, bueno, esta sección de lucha libre en Product Manías, es porque siento que realmente no se habla tanto del wrestling o de la lucha libre en general. Hasta cierto punto es un tema un poco, yo diría, menospreciado y es algo irónico porque México es de los mayores promotores de la lucha libre, digo, de aquí... Bueno, de aquí podríamos decir que nació el estilo de lucha libre, que es parte importante de todo el, de todo el wrestling mundial, de, de la lucha mundial, pues a eso me refiero. Este, Pero sí, siento que, o sea, si, much si llega a alguien y dice que le gusta la lucha libre o el wrestling a los 20 años, a los 19 años, pues muchos lo ven con cara de, güey, pues eso es para niños. Que eso, sabes que eso ya está escrito y es como de, pues, pues no güey, o sea, eso no... O sea, sí sabemos que ya está pactado, pero eso no evita que lo pueda disfrutar yo todavía en mis 20, 30 años. Hay gente que literal vive hablando de esto. Y sí quería tener una oportunidad para yo poder hablar y generar más conversación sobre este rollo y sobre todo invitar a la gente a que, pues a lo mejor se una, vean, vean otro, otro episodio. Pueden ver los eventos de los domingos, que son como una vez al mes. Esos se ponen suaves. Obviamente son mejores si ves los programas semanales porque pues vas viendo la historia. O sea, ver lucha libre, ver wrestling, por lo menos aquí enfocándonos completamente en el estilo gringo, lo que es WWE y AEW, es que es prácticamente como ver una serie o una película porque los personajes, los luchadores tienen desarrollo... Tienen promos Ese es como el punto de ellos Está un bueno, está un malo Hay una razón por la que pelean Ya sea el campeonato o una rivalidad Es, es, es un mundo muy interesante eh, En el siguiente episodio les hablaré Cómo es que me reconecté con este mundo Pero ahora enfoquémonos en cómo lo conocí Va, Comencemos gente con esta sección de titanes del ring un aplauso por favor pues bueno gente este cómo comenzar con esta historia es muy sencillo yo tenía aproximadamente unos 8 o 9 años más o menos cuando cuando conocí lo que era la WWE obviamente desde niño ya conocía la lucha libre o sea Eres mexicano, obviamente sabes quién es el santo, sabes quién es Blue Demon. Algo mucho, conocía también a Mil Máscaras. Me, gusta, me acuerdo mucho de niño, acompañaba yo a mi papá. Él trabajaba, o sea, yo lo acompañaba los sábados específicamente. Y me gustaba mucho ir a, la, a su computadora, a su oficina. Y mi papá me decía, él siempre me decía que es su héroe, aparte del hombre araña. Era el santo, mi papá era es, Bueno, es todavía súper fanático de, de, del santo y de Blue Demon Y él me decía, no hijo, es que el santo se peleó con las momias Se peleó con hombres lobos Y yo, yo estaba como de, ¿a poco sí, papá? Y luego me, me, ponía, me ponía escenas de, de la película Sobre todo la más icónica es la de el santo contra las momias Donde sale el santo, Blue Demon, mil máscaras y yo me acuerdo que desde ahí fue como mi primer contacto con la lucha libre O sea, era ver las escenas Y luego era también ver luchas reales del santo Así con calidad muy vieja O sea, eran los 2009, 2000 No, era como 2007 O sea, desde entonces me gustaba ver eso en YouTube Y era pues la calidad de 360 Y luego era grabado desde los 70s, 80s, ese rollo Entonces pues, se veía muy mal Pero para la época se veía muy bien estaba muy interesante, entonces ese fue como mi primer acercamiento con la lucha libre La verdad sí lo disfrutaba Ahora, ¿cuándo, en qué momento llega la WWE a mi vida? Pues es muy sencillo Más o menos alrededor de 2008, 2009 me parece La WWE hizo una alianza, bueno, tuvo, mucho, tuvo como que mucho impacto en México Para empezar hizo alianza con Televisa y con tv Z con Televisa hizo la alianza de poner Raw los lunes, los pasaban en el Canal 5, me acuerdo. Y con TV Azteca, justamente, ponía SmackDown. Eso estaba muy suave porque se supone que las marcas dentro de las historias son rivales. SmackDown y Raw son rivales. Por lo mismo, estaba votando como una marca rival estaba en Televisa y la otra que era rival estaba en SmackDown, que era TV Azteca entonces ahí había toda más rivalidad porque incluso me acuerdo que tenía amigos que preferían ver este SmackDown los viernes porque ser uno de ellos les gustaba más de Azteca por los comentaristas que, que había entonces ese fue como que parte importante del impacto que tuvo la compañía aquí y lo todavía me acuerdo de que Hubo otra campaña de la WWE con, la, con, la, con sabritas, me parece, y hacían cartas. Bueno, a, habían cartas coleccionables. Estaba muy suave porque que, o sea, te salían las papitas y podías coleccionarlas y cada luchador tenía ciertos niveles de poder. Me acuerdo que me daba mucho coraje que John Cena era como, noven, era como nivel 90 y el más poderoso, según yo, era Randy Orton, porque era como nivel 92 o 93. Y yo estaba como de, no mames, o sea, John Cena es mejor, güey. Ya luego creces y te das cuenta de que a lo mejor no. O a lo mejor sí, depende de quién sea tu favorito. Pero hubo mucho impacto en la WWE aquí en México, es lo que quiero recalcar. Durante esos años, Televisa, TVZ, las papitas, todo estaba como que... Y luego había mucha mercancía, sobre todo como que reventó, o sea, 25, que es el 2009, y Versomania 26, que es el 2006, como que sí reventó bastante. Fueron esos, me parece que solamente duró ese contrato unos 3, 4 años, si mal no recuerdo, no duró tanto, pero sí fueron unos 4 o 5 años. Y en esos años fue justamente cuando se puso de moda en mi, en mi grupo, en mi generación, porque ya también de repente a, todos, a, todos, a, a muchos de mis amigos les gustaba. Y yo me acuerdo que, pues decía, no, pues, ¿qué es lo que tanto ven? O sea, ¿quién es, ¿Quién es Rey Misterio? ¿Quién es este güey? ¿Quién es? ¿Quién es Evan Bourne, Coffee instant Y ya un compa me dijo, no, güey, pues velo los lunes en, en el Canal 5, como a las 7 o 8, me parece. Y yo dije, no, pues va, voy a verlo. Y no me acuerdo, o sea, no, o sea les mentiría si les digo cuál fue el primer capítulo de Raw. O sea, si ¿sí les, les mentiría. Pero sí me acuerdo que eventualmente me comenzó a gustar mucho. Y eso me unió más, más con mi papá. Porque mi papá él era de lucha mexicana. La parca y todos esos cuates. Psycho Clown. Pero al ver que a mí me gustaba la lucha libre. Por lo menos la rinda. Me acuerdo que él me, acompañ me acompañaba mucho a ver algunos episodios de, de Raw. De los lunes y también los viernes. Estaba muy suave porque era Undertaker. 100 Punk. Christian, Randy Orton Mi favorito John Cena Shawn Michaels, Triple H Legacy Todo Esos fueron los Esos fueron la época prime en la que yo Vi la lucha libre, estuvo muy suave Me acuerdo que me gustaba mucho comprar también las revistas de la WWE Es que ya vendían revistas aquí en México Estaban muy suaves Porque era como de entrevistas a algunos luchadores Cómo es que tuvieron sus movimientos Había una cada mes a mi mamá no le gustaba mucho que, que comprara esas Porque había secciones de las divas Me acuerdo ahí eh, Kelly Kelly, Maurice, Michelle McCool Leila, estaba muy suave Entonces sí, era como de comprar las revistas Pero evitar que mi mamá viera Las partes donde justamente salían las divas Sí, era como de Oye hijo, ¿por qué hay mujeres así semidesnudas? Y yo, no, pues es que Ese no es el punto mamá, yo quiero ver a John Cena Pero también a Kelly Kelly estaba muy, sabe A mí sí me gustó mucho Yo sí me, me atrapó bastante Porque era llenar cada martes A la primaria Y decirle Y uno y uno de mis compas me dijera ¿Qué, güey? ¿Sí viste rock ¿Anoche? Y yo, sí, güey, no manches este El Undertaker le rompió su madre ese, güey no oh, sí, güey, se mamó Bueno, no hablábamos así Tanto, pero sí era como de Oh, no manches, el, el Undertaker Ahí le ganó oh, Le hizo la tumba rompecuellos Sí, güey, estuvo, estuvo chido la neta. Sí, sí quiero ver qué pasa en el próximo episodio. Estaba muy suave, pero los viernes yo los disfrutaba más porque. Pues a uno. A, a, de niño aquí no le gustaban los viernes. Era el día que ya no te. ya no ibas a la escuela. Te podías desvelar. Y podías jugar videojuegos. O salir a jugar con tus amigos. Para mí, viernes era viernes de ir a ver cómo estaba SmackDown. Creo que disfrutaba más los viernes que los lunes. Porque los lunes sí era más de. Pues bueno, primer día de escuela. podré ver Raw. Pero era desvelarme. Porque me acuerdo que Raw se acababa como a las... Si no me equivoco, se acababa como a las 10. Y es SmackDown no, no había tanta presión porque era... Era viernes, por lo mismo. Se acababa y ya me, me levantaba tarde los, los sábados. Pero sí, era una época muy bonita. Es una época que me gusta mucho recordar. A todo esto se acompaña... Los eventos de los domingos. Yo no sabía que los eventos de los domingos no los pasaban en la, en la, en la televisión abierta. Ya por lo ya de ahí entendí el concepto de pay-per-view. Y para mí era una guerra. Era suplicarle a mi papá cada domingo. Bueno, cada una vez cada domingo. Decirle, papá, por favor, llévame vamos a la polviz, ahí, ahí los pasan, vamos a aquí en Juárez, un lugar muy famoso en ese entonces que se llama Tabascos papá, vamos al Tabascos, por favor, no dura mucho, son tres horas y, y, y mi papá, la neta, la mayoría de las veces sí se rifaba y sí me, sí me llevaba, o sea, deja tú, o sea, no era llevarme solo a mí, o sea, me llevaba a mi familia a mi mamá nunca le gustó la lucha o sea, no es que le molestara, pero no, no se le ha entretenido y A ella en general los deportes no le gustan mucho A lo mucho el fútbol americano, me parece Pero es porque el fútbol americano está desde que tengo memoria en mi familia Aquí le vamos a los Dallas. Irle a los Dallas es como sufrir todos los días Pero bueno, ese ya es otro tema Entonces, a mi familia no le gustaba la lucha libre A mi hermano mayor le cae la lucha libre y a mis hermanos menores parece puntos todavía están muy bebés, entonces no se acuerdan mucho de ese rollo. Pero mi papá sí se rifaba y nos llevaba ahí a pues a comer y a ver el evento. Y eran como tres horas de evento o cuatro de repente en algunos casos. Pero sí tengo muy buenas memorias de justamente como en esos años estaba tan vivo el fandom de la lucha libre, del wrestling. Está suave... Tengo El mayor recuerdo es ir a ver WrestleMania 26 y 27. Al Tabasco, porque había gente gritando Gente apoyando Sobre todo las luchas de Undertaker Porque en esos años Undertaker se enfrentó A Shawn Michaels y a Triple H Y yo siempre estaba a favor de O de Shawn Michaels o de Triple H Y había gente gritando ¡Undertaker! Yo, yo a, mis, a mis 11 o 10 años ¡No! ¡Triple H! ¡Triple H! Y otro güey como de 30 o, o 20 y tantos ¡Undertaker! Y era una... Se sentía una mente muy suave. Y me acuerdo mucho que... Mi abuela me compraba camisas. Bueno, me compró una vez una camisa de John Cena. Ahí justamente en el evento del Tabasco. Este, este. Fue, un, fue un evento muy bonito. Mi favorito siempre fue... Eran varios, pero... Todavía mi favorito es, es John Cena. O sea, era el... Ya ahorita lo ves uno de grande y era... Estaba perfectamente diseñado y escrito... Que John Cena fuera para los niños. O sea, era... Era el Superman, era el todopoderoso Era el vato bueno Lealtad, respeto, esfuerzo Y todo ese rollo Y yo sí sufría cada vez que alguien le pegaba A John Cena o le hacían trampa Era como de, no, nah, güey, no mames A mis 10 años, no, nah, güey, le hicieron trampa a John Cena wey, ¿Qué es eso? Eso está mal, gente Y también tenía amigos que Ya para ese punto ellos eran de No, nah, güey, John Cena era la hueva Prefiero a Randy Orton yo estaba como de, no, nah, güey, pues John Cena es el chido, güey. También otro de mis favoritos era, obvio, obvio como no, el mexicano Rey Misterio. Pues eh, eh, el más chindón, volaba, giraba, bueno, sigue volando, se lanza el vato, se también buenas maniobras. Rey Misterio también siempre fue de mis favoritos. Undertator, Metatron el regreso de, de Edge en 2010. Royal Rumble, estaba muy suave, era una época muy bonita, o sea, cada domingo. Cada semana ver la resolución de los eventos. Enero era Royal Rumble. Febrero, por lo general, era la cámara de eliminación. A veces Wrestlemania era, era en marzo. Y ya los demás eventos como Extreme Rules, Fatal 4-Way... Eran muy buenos eventos. Muy buenos ambientes. No siempre pude ver los eventos de los domingos. Había ocasiones donde mi papá no me podía llevar por X, y X razones. Pero sí... Sí, son eventos que eh, recuerdo con mucha felicidad. <risa> Hubo una ocasión, me parece que el evento se llamaba Clash of Champions, algo así, o no. Era Night of Champions, Noche de Campeones. Y mi papá ese, ese domingo no me pudo llevar a ver el evento. No me acuerdo qué compromiso teníamos, pero fuimos a Misiones. Y yo justo... A Misiones es una plaza comercial aquí en Seas Juárez. Es como la la mayor plaza comercial por así decirlo como la más nice está bonita y me acuerdo que yo iba a ir con mi familia y con mi abuela que fuimos a comer a un lado pero hoy mi papá tenía que hacer un pan o algo así no me acuerdo bien no me acuerdo bien por qué estábamos en misiones pero entrando justamente por una de las entradas de misiones ¿eh? había un napolvis bueno aún un cirio napolvis y se veía de lejos afuera del Applebee's había unas bancas y si te pones en las bancas podías ver una de las pantallas de adentro del Applebee's y estaban pasando justamente el evento, apenas estaba comenzando entonces le dije a mi papá si me podía quedar aquí sentado viendo el evento y mi papá me dijo como no, como crees, te pueden robar o bueno, algo así y mi abuela pues al ver yo estaba bien emocionado por ver el evento y mi papá no me dejaba porque no quería dejarme solo, ella se quedó sentada al lado de mí Ahí afuera del la o sea, ni siquiera adentro Simplemente afuera y muy apenas escuchando lo que estaban diciendo los comentaristas Y ahí me quedé como unas dos horas sentado Viendo todo el evento, viendo como esperando la lucha de John Cena Más que nada Fueron eventos muy bonitos, la neta sí recuerdo con mucha nostalgia Mi papá me compró, tenía... No me acuerdo si me hicieron una fiesta de cumpleaños temática de la WWE Probablemente sí pero no me... No, les mentiría si les dijera que sí me acuerdo Pero me compraron... Tenía muchos juguetes Tenía, obviamente, John Cena Un Rey Misterio Un Randy Orton Un JBL Un Undertaker Que ese me gustaba mucho Pero se me rompió... Se le rompió una pierna Y le dije a mi mamá que lo reparara Pero me dijo Sí, hijo, yo lo reparo Y como cinco años después Lo encontré ahí arrumbado Jamás lo reparó O jamás lo pudo reparar Y lo encontré ahí ya con la pierna Pobrecito Ah, luego también me regalaron unos, unos rings O sea, pero unos rings acá profesionales. Es más, me acuerdo que antes de eso... Este, yo... Yo tenía también las figuritas clásicas de lucha libre mexicana. ¿Saben cuáles, no? Las que estaban así como que en una sola pose. Y estaban chiritas, no se podían mover. O sea, era una sola pose. Y todas eran iguales, pero con diferentes colores. Esas estaban muy suaves. Y de ahí... Ya me acordé, no, no, no recordaba ese rollo Antes de comprarme todo eso de las W, Tenía esas figuritas chiquitas mexicanas Y tenía un ring mexicano Pero era un ring hecho así de madera Le pusieron unos clavos en cada esquina Y las y eran, eran liras O sea, en vez de cuerdas, eran liras Y me, me que mi mamá me lo compró una vez que fuimos allá Como al centro cruzó costó como 200 pesos Y estaba muy suave porque en medio La imagen del ring era Rey Misterio Y era como de sí, hijo, toma, llévate este Este ring, este, esta botana Y ahí yo tenía mis figuritas De lucha libre mexicana, están muy suaves Ya eventualmente Me, me compraron figuras Acá ya más, los oficiales de la WWE Y combinaba Esos luchas Esos luchadores gringos contra los luchadores mexicanos Ahí me tratote a los, a mis 10 11 años, menos, más, más o menos como a los 10 años me ponía a jugar. Estaba muy sabe. Luego el mayor regalo que me dieron de lucha era otro ring, bueno, no profesional, otro ring oficial de la WWE, pero tenía para pero tenía como si estuviera colgado este tenía como un maletín, era el Morning Bank, me parece. Entonces estaba ahí, estaba ahí para que estuviera el maletín y venía con varias escaleras. Y si dejabas que a los luchadores, hacía ruidos. Tenía, tenía varios, varios sonidos de, de los comentaristas diciendo, oh my god, he's, he, he, he's fallen, he's fallen, oh my god, Randy Orton. Estaba muy suave. La neta sí eran muy buenos años. Mi amigo Sebastián, un saludo a mi amigo Sebastián, un vecino. Tenía un Randy, un Randy Orton que si lo ponías en una skin especial como que salía volando. Muchos juretes muy buenos, la neta. Muy buenos recuerdos. Este... ¿Qué más les puedo decir? Era ver los pay-per-views. Me gustaba muy, Era una época muy bonita. Mucha gente tiene ese recuerdo de 2009, 2010 y 2011. Particularmente esos tres años como de... Años buenos de su infancia viendo la lucha libre. Ahora, se preguntarán... Bueno, güey. ¿Y te gustó siempre la lucha libre? Pues... Pues sí me gustaba mucho, pero ya era un momento en el que, pues como todos, ¿no? comienzas a tener 12 años. Yo ya, ya entré a la, ¿qué me parece? A la secundaria. Y justamente cuando entré a la secundaria era 2012, me parece. Ya finales de 2012, 2013. Pues, tuve la oportunidad de ver... La lucha esa tan famosa de John Cena contra la Roca en WrestleMania. Estuvo muy suave. Todos mis amigos, obviamente, pues llaman a La Roca. yo era como de no, wey, John Cena. John Cena por siempre, wey. Siempre fui así. Me este, volviendo un poco a las luchas de Undertaker en WrestleMania. Undertaker derrotó a Shawn Michaels en WrestleMania 25. Y en 26 fue cuando lo retiró. Muy buenas luchas, la neta. Y en, y en WrestleMania 27, Undertaker se enfrentó a Triple H. Yo lloré cuando, cuando Triple H perdió. Porque una vez una vez más estábamos bien metidos en el ambiente. Había un güey gritando, Undertaker. Y ya estaba yo como de, no, Triple H. Y justamente cuando Undertaker agarra a Triple H y le hace las puertas del infierno. Una llave de rendición. Vemos a Triple H ya no responde, se y, y tapea. Yo estaba como de, no, no puede ser, Triple H perdió, no. Y comencé a llorar, gente, sí, lloré. Yo sí lloré cuando Triple H tapió esa vez. Yo estaba como de, no, me lleva, me, 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 me lleva la chingada, no, no puede ser, gente, no. Ese WrestleMania, yo sufrí mucho, perdió Triple H, y luego todavía en el evento principal, era John Cena contra el Miss. Y John Cena estaba ganando, pero entró la pinche roca. Le hizo un rock bottom y, y ahí el pinche Miss cubrió a John Cena y John Cena perdió. Sufrí mucho en ese Versus Mania, no me gustó. Ya después crecí y me enteré que ese Versus Mania es considerado como de los peores de la historia, excepto por la lucha de Triple H y Undertaker, pero... Sufrí mucho. Hubo muchos eventos donde también sufría. O sea, porque cuando uno ve la lucha de niño, pues obviamente pues no sabes cómo funciona bien el rollo, sigues pensando que la lucha es real... Y, y pues era para mí, era como de no, güey. Yo te ganen los buenos y que los malos pierdan. Así, si el Plache perdió contra Sheamus, era como de no nah, mames, güey. ¿Qué mamada fue esa, güey. Obviamente no decía eso, pero algo por el estilo. Algo que diría alguien a los 10 años. Le hacían trampa a John Cena. Es más, yo vi cuando John Cena tuvo todo ese arco contra Nexus cuando un grupo de novatos, por así decirlo, de comillas, debutaron en el roster principal y su primer objetivo fue ir a madrearse a John Cena. Yo vi ese pedo. Y era como de, no, güey, no mames, o sea, pobre John Cena, güey, o sea, no está chido que se lo madreen. Una disculpa ahí por los sonidos de fondo, es que estoy grabando en una bodera. Pero... Sí, gente, digo, uno de niño ve la lucha y prácticamente es... Que ganen los buenos, que los malos pierdan. Pero está, estaba muy bien hecho y estaba muy suave. Ver cómo peleaban, ver, ver quién ganaba. Era, era una época muy bonita. Ahora, retomando la razón por la que dejé de verla. Pues, cuando yo entro a secundaria... Bueno, algo que, algo que olvidé decirles es que cuando yo compraba las revistas, algo que hacía mucho... Mi mamá este que agarraba mis revistas de videojuegos y también en este caso mis revistas de mis, mis revistas de, de lucha y le decía me decía oye hijo te las puedo recortar y con las imágenes que vienen ahí te las puedo forrar. Yo tenía creo que era lo que más exportaba en la primaria que tenía mis cuadernos y mis libros muy bonitos porque era como de mi cuaderno de español estaba forrado con imágenes de, de videojuegos de de Mario o de Zelda. Pero imágenes de revistas, entonces se veían muy bien, estaban muy bien recortadas. Y mi mamá hizo lo mismo con algunas de los luchadores. De hecho, una ocasión agarró un libro, mi libro de matemáticas, creo, la materia que más odio. Y agarró, en, en la revista había una, una imagen muy suave que era de dos páginas. Entonces mi mamá la, las recortó muy bien y las acomodó muy suave para dejarlas pegadas en el libro. Entonces todo el libro, la cubierta del libro era esa imagen de lucha. Creo que era Randy Orton haciendo un arrecado Estaba muy suave, tenía muchos recuerdos Y aquí el problema es de que ya pues, era la secundaria Y uno ya sabe cómo es la gente en secundaria se... Algunos se ponen mil mamones Y yo en cuanto dije que me gustaba la lucha Y, y mostraba algunas cositas, pues huevo. a huevo había gente que me comenzó a molestar Que me decían, No, güey, ¿cómo ves eso? güey, Ya estás grande, no seas mamón Madura, pinche infantil no me, no me golpeaban porque no podían, porque estoy muy alto, XD. Pero sí, pues sí me herían sentimentalmente con todo ese rollo de, no, pues ya madura, estás muy grande. Y pues, ese fue uno de los factores que me hizo dejar la lucha. O sea, realmente no fue que me dejara de gustar, era eso. Y aparte, pues uno va creciendo y se va y le van gustando más cosas. Comienzas a ver a las morritas. ...o a los morritos, depende de tu gusto... Eh, ...comienzas a interesarte en otras cosas... ...me acuerdo que ahí también me comenzó... ...creo que fue justamente lo que tumbó la lucha... ...fue ya mi, mi gusto por el cine... ...más o menos en secundaria fue cuando comenzó... ...mi gusto por... ...bueno, cuando me metí más en el cine... ...cuando vi cómo hacían las películas... ...y comencé a ver diferente tipo de, de cine... ...de todo el que había... ...entonces pues uno va creciendo... Esa es la razón por la que uno de repente deja de ver lucha. Eso es... En resumidas cuentas, esa podría ser mi historia sobre cómo conocí el wrestling. Sobre cómo este, me capturó. Fueron varios años. Varias camisas. Muchos eventos. Eso sí, aplausos a mi, a mi papá porque... sí sabe haber gastado una lana. Era cada domingo ir a Napol por unas bobles, alitas, o altabascos, unos nachos. Y pues mi papá sí me tiraba paro y me compraba juretes y todo ese rollo. Entonces sí tengo un recuerdo muy bonito gracias a él. Pero recuerdo con mucho cariño esos años de la lucha. Es más, mucha gente compraba DVDs. Yo solamente compré un DVD oficial de la lucha y era Royal Rumble 2010. Bueno, me lo compró mi papá, obviamente. Pero me acuerdo que mi tío. un saludo a mi tío Uno. Lo aprecio mucho. Él me regalaba DVDs piratas de, de, de eventos de los domingos. De hecho, él me regaló WrestleMania 26, pero en un DVD pirata. Y ese lo veía mucho. Estaba, estaba suave porque era el plasticito con la imagen imprimida, pero. Pues se aprecia el gesto. Eran años muy buenos. Este, sé que mucha gente también tiene ese tipo de recuerdos con esos años. Les digo, es que estaba muy. Estaba muy, muy grande el rollo aquí en México, particularmente porque estaban en los mayores productores de televisión mexicanas, Televisa TV Azteca. Pero luego me parece que no sé qué pasó y unos años después ya la WWE se fue de, de Televisa TV Azteca y se fue a Fox, se fue a, al cable. Y ya no había tanta promoción aquí en México. O sea, sí todavía de repente hubo eventos. Pero ya no había tanto como antes. O sea, como que eso fue los años donde más se bajó aquí en México. Y pues nada, gente. Esa es, ese es en resumidas cuentas mi, mi historia. De cómo conocí el wrestling. Cómo me enamoró. Cómo lo fui dejando. Y dónde había los eventos. Es, espero que mucha gente... Se pueda identificar con esto que presenté. Eh, el wrestling no es, solo para, no es solo para niños. Bueno, no es solo para hombres. también en, todo, Toda la gente lo puede ver. Ahora sí que más que nada depende del, de realmente si te pones a ver un episodio de Raw o de SmackDown y dirás. No, pues este, esto me gusta, está suave. También puedes ver la compañía rival que es IW. Ahí se enfocan mucho más en las luchas. De hecho, tienen luchas más largas y creo que mejor técnicas, pero últimamente nos encontramos... En este momento, en pleno 2022, yo puedo decir que nos encontramos en una buena época para la WWE. Los que no saben es que ahorita el enterrado creativo de las historias y de las luchas es Triple H. Entonces, esperemos que se ponga mejor. Pues bueno gente, ese fue mi episodio de Titanes del Ring, así se va a llamar esta sección de lucha. Espero que la disfruten mucho, se la pasen muy bien. Este, díganme qué más les gustaría que podríamos platicar aquí. A lo mejor podemos realizar unos reviews, opiniones de los eventos que hay a cada domingo de la lucha libre. Repasar algunas noticias, algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que Triple H ahorita es el jefe creativo. Todo ese rollo pero bueno gente espero que hayan disfrutado este episodio el, el próximo que grabaré va a ser sobre cómo me reconecté con el mundo de la lucha porque tuvieron que pasar como nueve años para volver a, para volver a ser fascinado con todo este mundo pues bueno gente cámara ahí se ven cuídense no olviden seguir a Productmanías en todas sus redes sociales en Instagram y pueden seguirme a mí como AratMalonso M. Alonso en Instagram también arre gente chao cuídense y no dejen de ver Lucha Libre Bye.